0: À quel moment une invention devient-elle disruptive au point de changer les habitudes Monde numérique et Epson, leader mondial de l'impression, explore les technologies de rupture qui secouent notre quotidien. Dans cet épisode, la photo numérique. Le passage de l'image argentique à l'image numérique est sans doute l'une des plus grandes ruptures techniques du XXe siècle. En quelques années à peine, le grand public et les professionnels ont basculé dans un monde où l'on ne fait plus des photos ou des films avec des pellicules et des produits chimiques, mais avec des zéros et des uns. Adrien Branco, journaliste tech au site 01net.com, spécialiste de la photo. La photo numérique, elle va commencer quand les premiers en fait scanners vont apparaître. Ça,
1: c'est dans les années 60. Euh, entre les années 50 et 60, on va avoir le début euh, de cette technologie de numérisation. Hein. Quelque part, on va déjà transformer euh, eh bien, des images qu'on va scanner. D'abord noir et blanc, ensuite couleur, bien évidemment. Et là, ça va poser les jalons finalement, eh bien de cette capacité d'interpréter eh quelque chose qui était avant analogique, le transférer dans un format numérique dans un premier temps. Il va y avoir un problème, c'est qu'au tout début, on va pouvoir faire ça avec des lignes. Ce qu'il manque
0: fondamentalement à ça, eh c'est le capteur. C'est l'invention des capteurs qui va rendre possible l'avènement de la photo numérique. Les capteurs avec leurs petits pixels qui exploitent ce que l'on appelle la matrice de Bayer. Ah oui, accrochez-vous
1: Regardez votre smartphone. Regardez, vous avez une lentille derrière, vous avez un capteur. Ce capteur ne voit pas toutes les couleurs de la même façon. Les capteurs d'image, en fait, on vous appelez ça des pixels. Moi, j'appelle ça des photodiodes. En fait, ce sont des photodiodes et elles n'ont qu'une seule couleur. Voilà. Le capteur d'image tel que nous le concevons, eh bien, il est fait pour nous. Nous sommes des êtres vivants et nous avons une sensibilité particulière à une couleur qui est le vert. Donc si je vous montre un capteur classique, alors maintenant il y a plein de dérivés, mais un capteur classique mmh. d'une matrice de Bayer, c'est une photodiode, un pixel pour vous, un pixel vert, un pixel rouge, un pixel vert, un pixel rouge, et vous faites une longue ligne. Et puis sur la ligne d'après, vous allez me faire un pixel bleu, un pixel vert, un pixel bleu, un pixel vert. Faites le calcul, 25% de rouge. 25% de bleu, 50% de vert. Là-dedans, il y avait une partie de recherche biologique pour savoir à quoi on était plus sensible, Parce qu'on a fait des tests et ça marchait jamais. Ça ne correspondait pas à ce que nous nous voyons. Donc la matrice de Bayer, c'est cette façon bah, de découper un capteur en disant « Chaque photodiode va capturer une couleur. » Et la magie, la magie des algorithmes, la magie des processeurs, ça va être de reconstruire pour cette photodiode verte
0: l'information bleue ou rouge des photodiodes adjacents. Deux technologies de capteurs vont ainsi voir le jour et s'affronter. Le CMOS et le CCD. Et c'est le CMOS, pourtant moins bon, mais moins cher, qui s'imposera finalement. Voilà pour l'aspect technique. Nous sommes dans les années 70. L'histoire de la photo numérique peut commencer. Et c'est l'américain Kodak, leader de la photo argentique, qui invente le premier appareil photo numérique. C'est une grosse machine qui fait la taille d'une imprimante qui pèse 4 kg, qui enregistre des images en noir et blanc sur une cassette et on peut les regarder ensuite sur un écran de télévision. Une vraie révolution, mais ce n'est encore qu'un prototype. Il faudra attendre 1981 pour que le japonais Sony commercialise le premier vrai appareil photo numérique grand public, le Mavica. En fait, c'est une caméra vidéo qui fait des images fixes et qui les enregistre sur une disquette d'ordinateur. Dans les années 90, les premiers appareils numériques voient le jour. Ils sont signés Apple, Casio, Epson, Logitech, au début, la qualité est celle d'une mauvaise webcam. Mais dans les années 2000, les innovations s'accélèrent, on monte en qualité d'image. Parallèlement, les ordinateurs commencent à entrer dans les foyers. Alors les particuliers s'intéressent de plus en plus à cette manière bien pratique de faire des photos. En 1994, la marque japonaise Epson lance la première imprimante jet d'encre qualité photo. On peut enfin imprimer ces photos soi-même. De la prise de vue au tirage, la photo numérique ne coûte presque rien. C'est carrément magique. Comme l'explique le journaliste spécialisé, Adrien Branco.
1: Il y a la promesse de pouvoir être nul. Parce que ça avait un coût par le passé de se dire « je vais faire de la photo wow, ». Waouh, il faut un budget. Là, vous étiez nul. et C'est le côté démocratique que moi j'aime beaucoup. Prenez un vieil appareil numérique, shootez, shootez, éliminez ce qui est pourri et gardez petit à petit. Et effectivement, cette période de, de shoot, d'apprentissage de l'image vous allez pouvoir la faire à 0 euro. Les années 2000, c'est l'explosion hein, des compacts euh, pour atteindre des volumes qu'on ne verra plus jamais, hein, qui sont désormais les volumes des smartphones. Là, on a promis aux gens, vos photos seront gratuites. Et là, les gens ont fait « Oh !» Et il y avait des améliorations technologiques à peu près tous les 3-6 mois.
0: Mais si la photo numérique commence à gagner le cœur du grand public, les professionnels et les passionnés, eux, font de la résistance. Le numérique, ils ne veulent pas en entendre parler. Seuls les photographes de presse commencent à en entrevoir les avantages. Le premier dos numérique intégré à un appareil
1: photo, eh bien il est fait pour shooter les JO et envoyer très très vite des images. Son but c'était pas de faire la plus belle image. Et là il était impuissant face au moyen format, face à une chambre, non. Par contre, directement connecté, on pouvait très vite avoir une image et battre tout le monde. Et donc on se fichait finalement de la qualité d'image, c'était un, un premier capteur noir et blanc, aucun problème. 1, 3, 4 mégapixels, qui comptait, c'est d'avoir l'image. Mais effectivement, le problème qu'il y a beaucoup dans la photo, c'est un conservatisme et un romantisme. Ouais. Et un, non, mais disons un romantisme, attention, il y a aussi euh, que ce savoir euh, chèrement acquis, au sens du temps et au sens de l'argent à savoir cadrer correctement avec un, un télémétrique numérique on parle ici d'un laïka un viseur un peu un petit peu exotique je vous invite à, à mettre les yeux dans un laïka vous allez comprendre et bien ça ça, ça se méritait d'un seul coup vous pouviez faire euh, 2000 photos alors là euh, oui, il, y avait, il y avait un peu de snobisme mais il y avait aussi une réalité de à chaque fois qu'on appuyait sur le déclencheur il fallait réfléchir parce que ça avait un coût et mine de rien plus que du romantisme il y avait aussi de l'exigence et cette exigence dans le numérique ben, il a fallu la
0: réinventer. Petit à petit, la bascule finit par se faire. Grâce aux améliorations constantes, comme par exemple la visée télémétrique compatible avec les optiques Leica, mises au point par Epson, finalement, la photo numérique va se généraliser. Et c'est aussi un bouleversement industriel, mais qui sera fatal à certains. Kodak, pourtant inventeur de l'appareil numérique, paradoxalement, rate complètement ce virage technologique. Adrien Branco.
1: Kodak, c'est devenu euh, un exemple euh, fabuleux, je pense, pour euh, tout ceux qui étudie la vie des entreprises, euh, d'un des plus grands foirages industriels euh, du XXIe siècle, hein, magnifique pendant le XXe, énormément d'innovation. Et j'ai une phrase hein, de, de, de quelqu'un de Kodak, à partir du moment où ils ont commencé à sabrer les, les équipes françaises, hein, euh, c'est « nous avions trop le cul dans la graisse ». Voilà. Alors pardonnez l'expression, mais c'est une vraie citation. Nous avions trop le cul dans la graisse. Quand on se retrouve effectivement avec une rente, euh, il est très difficile de savoir scier
0: soi-même la branche alors qu'il faut le faire. Aujourd'hui, le smartphone concurrence de plus en plus l'appareil photo numérique classique dont l'âge d'or appartient au passé. Les nouveaux leaders de l'image sont des marques d'électronique. Le numérique n'a pas tué la photo, au contraire, il lui a donné une nouvelle vie. Cette histoire montre comment l'avènement d'une technologie peut révolutionner un secteur sans changer fondamentalement les usages. Retrouvez d'autres histoires de tech de rupture dans cette série spéciale de Monde Numérique en partenariat avec Epson. Cet épisode était réalisé par Thomas Langlin.